0: איש שני כדר, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט מה קורה בטיפול שלי. הפודקאסט מנסה להסיר את המסתורים מעולם הטיפול. הפודקאסט מנסה להכניס שיח חדש על אתיקה טיפולית, כזה שאינו מתפשר רדיקלי ופתוח, במטרה למנוע או להפחית פגיעות ולעזור למאזינים למצוא את המרחב הטיפולי המדויק ביותר עבורם ועבורם. מדי שבוע אני אשוחח עם דמות מעולם הטיפול שיש לה תפיסה ייחודית על המתרחש בתוך חדר הטיפולים. או זווית שעשויה להאיר אור ולהעניק צורה חדשה של התבוננות על כל הדבר המוזר הזה שנקרא טיפול נפשי, פיזי או רוחני. אז היום בפרק אני מארחת שוב את דוקטור גליה תנאי. גליה היא מטפלת, מדריכה ומורה בגישות מבוססות מיינדפולנס, בעלת תואר שני ודוקטורט בפסיכולוגיה קלינית וחוקרת מצבי תודעה. עבודת הדוקטורט שלה עסקה בגישת אקט, תראפיית קבלה ומחויבות ויישומיה בדיכאון ובחרדה. גלי פרסמה מאמרים מדעיים בכתבי עת מובילים ושני פרקים בספר רב המכר מיינדפלנס להיות כאן ועכשיו והיא מלמדת אקט לאנשי מקצוע בעשור האחרון. בנוסף היא מתרגלת מדיטציה בודהיסטית קרוב ל-20 שנה כאשר במרבית הזמן הזה היא גם לימדה שיעורים, סדנאות ורטריטים. אז הפרק הזה ילווה בכתבה שיצאה באתר פוליטיקלי קוראת שבעצם מסקרת את הסיפור שנמצא בלב הפרק הזה סיפור של פגיעה בתוך הקהילה הפסיכדלית. אנחנו נדבר על הכתבה הזאת גם בפרק ועל הסיפור שמופיע שם. בפרק הזה יש טיפה בעיות סאונד, בעיקר בחלק הראשון, אז תחזיקו מעמד, זה בערך עשר דקות של סאונד פחות נעים, אז תחזיקו מעמד עד להמשך הפרק, ובנוסף לזה יש לי אזהרת טריגר קלה. לפרק הזה, יש בו אזכורים לפגיעות מיניות ולפגיעות אחרות, אז בבקשה האזינו בעדינות ובתשומת לב לעצמכם, וזהו, שתהיה האזנה מועילה. היי גליה. היי שנני. שוב. <laughs> <laughs> <laughs>
1: uh,
0: יצרנו בציפייה גדולה בפרק הקודם, אנחנו כבר, uh, יש לנו uh, אנשים שמחכים לפרק הזה, אני מאוד מצליחה שאנחנו נפגשות לדבר שוב. <laughs>
1: גם אני uh, ממש.
0: אז היום אנחנו מדברות על טיפול תחת חומרים משנה הודעה, בעצם המשך של הפרק הקודם, על מה שנקרא תרפיה פסיכדלית בעגה של היום. לגמרי. אולי. אולי נתחיל בשביל תספרי מה הקשר שלך לנושא הזה, מה הרקע שלך, איך... אוקיי, okay, מעולה.
1: Okay. אז uh, בעצם uh, אני uh, הגעתי, בתחילת הדרך שלי, הגעתי מהרבה שנים של תרגול בודיסטי מאוד אינטנסיבי. בערך מגיל 20 עד גיל 27, <clears throat> עסקתי בעיקר במדיטציה בודהיסטית והייתי מאוד סטריקטית, הייתי מאוד, אה, לא, לא שתיתי אפילו כוס יין. ואז אחרי כל השנים האלה נפתחה בתוכי איזושהי קריאה, דרך כל מיני חברים ודרך הקשבה פנימית, והבנתי שהגיע פרק חדש. והתגלגלתי, תחילת הדרך שלי עם הפסיכדליה הייתה עם היורסקה. התגלגלתי לאיזשהו מעגל, איזשהו מעגל ש... שאיפשר לי להכיר את, ה... את המשקה הזה מהאמזונס, בעצם איזשהו משקה שמורכב משני צמחים מהאמזונס, שנצרך במסגרת טקסית, במסגרת קבוצתית, וזה היה בעצם השער הראשון שלי לתוך, ה... לתוך העבודה הפסיכדלית. המשכתי, המשכתי עם זה במשך, במשך מספר שנים כתרגול רוחני מרכזי. ובהמשך הצטרפו אלי עוסקה שאר החברים והחברות, והעמקתי ונפתחתי בעצם לעוד, לעוד חומרים בשני תודעה, עבדתי הרבה עם פטריות פסילוסיבין, עם אסיד, עם DMT, בעצם המון המון המון, התחלתי לחקור בהמון דרכים את התודעה של עצמי, ועם חברים, ועם, עם חברים, במעגלים, במסיבות, בפסטיבלים, בטבע. בעצם עשיתי איזשהו מסע מאוד מאוד ממושך של הרחבה וחקירה וכולי, עד שהגיעה הקריאה האישית שלי, שהגיעה אליי מהפטריות, בעצם אחרי הרבה זמן של עבודה איתן, שגם אפשרה לי לקחת את העבודה הזאת למימד יותר, יותר של אלבות אחרים. אני לא קוראת לזה תרפיה, אני לא רואה את זה כתרפיה, נדבר על זה בהמשך, אבל אני כן עובדת היום בכל מיני מסגרות. על פיתוח של מודלים חדשים בהקשר הזה של איך ללוות ואיך להטמיע את הדברים האלה, yeah. עבדתי כאן בספרד, בקטלוניה, יחד עם איזשהו פרויקט גדול שמשלב מחקר ופיתוח של התערבויות חדשניות, גם לדיכאון, היה שם הרבה מחשבה גם על קטלים, זאת אומרת העולם הזה הוא חלק מהמרכזים מהזהות המקצועית שלי, שאפשר להגיד בחמש, שש שנים האחרונות ממש קיבל ככה נתח מרכזי, ו- וגם ברמה האישית שלי, אני היום רואה את זה כחלק לא פחות חשוב מאשר תרגול המדיטציה או היוגה, בעצם זה איזשהו עליינס, אה, איזשהו ברית שיש לי עם, ה- עם הצמחים, עם הפטריות האלה, ו- ואיזושהי דרך לעבודה רוחנית ולהתפתחות רוחנית ש- שמלווה אותי בחיים, ו- ואני ממשיכה ומוסיפה להעמיק בה אה, כל הזמן. <laughs>
0: אוקיי, אז ניתן גם רקע קצת למי שלא, חי תחת איזה סלע בעשור האחרון. קודם כל, הפרק הזה ילווה בכתבה שיוצאת בפוליטיקלי קורט בקשר לנושא הזה, אז גם שם אני מרחיבה בעצם על כמה שהנושא הפסיכדלי כאילו זכה לעדנה מחודשת, נכון? בעשור בערך האחרון. נכון, בעשור האחרון. יצא ספר של מייקל פולנד, שנקרא איך לשנות את דעתך, How to change your mind, או דעתך, ו... וכאילו הפסיכדליה ככה שהייתה ממש מחוץ למיינסטרים, ואנשים מעולם לא הפסיקו לעשות מסעות בתוך התודעה שלהם, אבל זה כאילו קיבל איזשהו מקום מחודש בתוך המיינסטרים. נכון. ואפילו אפשר לראות סדרות כמו הסדרות של גוונט פלטרו, שזה כאילו נהיה איזו, איזו פעילות של לייפסטייל, פעילות של, של אנשים אולי ממעמד מסוים גם. לגמרי. Yeah. מאוד
1: רואים את זה, דרך אגב, נגיד בשימושים כמו מייקרו-דוזינג, שזה שימוש במינונים מאוד מאוד נמוכים, כמעט בלתי מורגשים בעצם של החומר האלו, שהפך להיות נגיד פרקטיקה סופר-סופר-טרנדית בעמק הסיליקון ובכל החברות הייטק וכולי. זאת אומרת, הדבר הזה נכנס באמת בחמש שנים האחרונות, נכנס חזק, 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 להמון מקומות מפתיעים וחדשים שלא מקושרים לנו. כאילו
0: אוטומטית עם הרעיון הזה של, של חומרים פסיכדליים, כן. כן. אז אנחנו כאילו, כבר, כבר אפשר, למרות שבכל זאת זה עדיין לא קיבל את החיבוק הממסדי, אבל אפשר להגיד שהוא נכנס יותר ויותר לתוך מחקרים, מחקרים רציניים, גופים מרכזיים בתחום המחקר עושים מחקרים עם החומרים האלה, זה כבר כאילו הולך לשם, כן? זה כבר אפשר להגיד שזה נכון. בצורה מסוימת.
1: נכון, אני כן חושבת שזה ממש מקבל את החיבוק הממסדי בימים האלה, וחיבוק הדוב הממסדי הזה, זה מה שיעמוד uh, גם במרכז ב- 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 השיחה שלנו בכל מיני דרכים, כן? כי ברגע שאנחנו מציגים את החומרים האלה לתוך הממסד, וספציפית לתוך הממסד הפסיכיאטרי, כל מי שהאזין לפרק הקודם שלנו יכול כבר להבין שיש לנו פה מתכון לסכנות מאוד מאוד מרובות. וזה מה שקורה היום, החומרים האלה במיוחד. MDMA שהוא לא חומר פסיכודלי קלאסי <coughs> אלא מפתוגני בעצם המולקולה היא שונה זה לא טריפטמין אבל ה-MDMA כבר מקבל חיבוק ממסדים מאוד רחב בתור טיפול yeah. לפוסט טראומה בעקבות עבודה של ארגון שנקרא MAPS שגם בואו ניגע קצת בהמשך ובדומה יש חברה שהונפקה בבורסה לו מזמן שנקראת Compas Pathways שלקחה את המרכיב הפעיל כביכול בפטריות פסילוסיבין את הפסילוסיבין ובעצם עשתה עליו תהליך של הוצאת פטנט, אוקיי? ובעצם לקחה אותו ו- ו- ועכשיו מכניסה אותו גם לתוך המערכת הפסיכיאטרית הממוסדת, בתוך פרוטוקולים של טיפול בדיכאון עמיד לטיפול, <coughs> ובמגוון נוסף של, של, של קשיים.
0: אוקיי. Okay. אז לפני שאנחנו נכנסות ככה באמת לתוך החלק הביקורתי שאנחנו שתנו מצפות לו, נעשה עבור <coughs> המאזינים והמאזינות איזושהי סקירה. של אופני הצריכה שאולי קיימים היום, ובפרט בתוך הסטינג התרפויטי או הליווי, כפי שאת קוראת לו, כאילו, איך, איך זה נראה ומה קיים.
1: אוקיי. Okay. אז בואו נתחיל מהרוב המוחלט, מוחלט, מוחלט של השימוש בחומרים האלה, שנעשה, כמו שכל מי שמשתמש בחומרים האלה בצורה הזאת יודע, בתוך בעיקר פעילויות פנאי, אוקיי? Okay? זה אומר... קודם כל מסיבות, פסטיבלים, כינוסים, זה הרוב המוחלט של, של הצריכה של החומרים האלה נעשית שם. עשרות אלפי אנשים בישראל כמעט מדי סוף שבוע מתכנסים בטבע, אוקיי? שומעים מוזיקה חזקה וצורכים חומרים משני תודה כאלה או אחרים, בעיקר אסיד ו-MDMA, כמובן ש... וקטמין, גם קטמין נכנס מאוד חזק בשנים האחרונות, לשימוש האנדרגאונד, אבל את יודעת, כשאנחנו, כשהחומרים האלה מתחילים לעשות את דרכם לתוך העולם של השוק <coughs> והשיווק בתור תרופות וכולי, הנתונים האלה של אנשים שמשתמשים בהם באנדרגאונד לא נלקחים בחשבון. וככה נגיד אנשים שנגיד מכירים קבוצות או מעגלים של אנשים שמשתמשים בקטמין, למשל, זו דוגמה מצוינת, כן? ועדיין סובלים מדיכאון, כן? כמו המון המון אנשים שהולכים על בסיס שבועי למועדונים ועושים קטמין במועדונים, ועדיין סובלים מדיכאון מאוד חמור, ובמקביל בערוצי התקשורת אנחנו שומעים על קטמין בתור ההבטחה הגדולה לטיפול בדיכאון עמיד, וקטמין וקטמין וקטמין, כן? זאת אומרת, יש כאן איזשהו פער מאוד גדול בין השימוש החוקי, שהוא מועט יותר והוא קטן, לבין השימוש הלא חוקי, שהוא מאוד 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 נרחב, שוב, מדובר בעשרות אלפי, משתמשים על בסיס קבוע, אז זה מאוד חשוב לזכור את זה, אוקיי? אבל כשאנחנו מדברות על השימוש הלא חוקי, יש עוד אספקט אחד שלא הזכרנו, וזה בעצם כל השימוש הטקסי, השמאני כביכול, כן? שבכל המקומות האלה שבהם מדיניות הסמים היא אותה מדיניות ישנה ומוכרת של המלחמה בסמים, בעצם כל אותן מדינות שלא עשו את ההתפתחות כמו ספרד, פורטוגל, אורגון, כן, מדינות שבהן יש מדיניות סמים מתקדמת יותר, שמבוססת על ההמלצות העדכניות יותר של הוועדות והמומחים שחקרו את הנושא הזה, ברוב המדינות קיימת מדיניות סמים ישנה יותר, שמבוססת בעצם על מדיניות המלחמה בסמים, ואז למעשה השימוש בחומרים האלה אסור, נקודה, וכל אותם שימושים טקסיים, שמנים, דתיים, אוקיי, הם גם נמצאים באזור הלא חוקי. אוקיי? Okay. Uh, שאלה בעצם שימושים שלרוב אנחנו רואים אותם סביב חומרים שיש להם איזושהי היסטוריה של שימוש ילידי נגיד את זה ככה, אוקיי? Okay? שזה היוואסקה, שזה קקטוסים, שזה דברים כמו יופו ומגוון גדול של חומרים אחרים שמגיעים אלינו ב- בעצם באיזשהו, עטופים באיזשהו uh, מנהגים של צריכה שמגיעים שוב משבטים, ממסורות שמניות וכולי, ואז אנחנו רואים בין אם זה שמאנים שמגיעים להעביר טקסים או אנשים שהיו שם ולמדו ואז חוזרים ומעבירים את אותם טקסים בעצמם, אוקיי? זה הדרך השנייה שלרוב אנחנו רואים את, אותם, את, את השימוש בחומרים האלה והדרך הקטנה ביותר והשולית ביותר מבחינת מספר האנשים ש... שכך נחשפים אבל היא מאוד תופסת עכשיו המון מתשומת הלב זה בעצם הדבר הזה של שימוש חוקי שנעשה כיום לרוב בתוך מסגרות בריאות הנפש, אוקיי? שכיום מה שהעבודה, הרוב העבודה באזורים האלה בעצם נעשית או ב... עבודה עם MDMA, MDMA זה חומר שהוא מוריד מאוד עכבות, שהוא מעורר תחושה של הרבה פעמים של איזושהי אופוריה קלה מאוד מאוד פותח ומרחיב, יש הרבה מאוד עבודה עם MDMA בפוסט טראומה, זה בעצם הגל הגדול של המחקר שנעשה ומאוד מתקדם, קיבל כבר אישור כמעט סופי של FDA הוא האחרון יש לנו את הקטמין, שקטמין הוא לא חומר פסיכדלי בהגדרה הקלאסית, קטמין הוא חומר דיסוציאטיבי, הוא בעצם <coughs> ברוב המערכת הרפואית הוא משמש כחומר הרדמה. נותנים אותו בניתוחים, נותנים אותו זה, במינונים מאוד מאוד גבוהים, ככה שהוא ממש משמש לאנסטזיה, אבל במינונים נמוכים יותר יש לו אפקטים פסיכואקטיביים מאוד מוזרים ומעניינים ועושים בו היום הרבה שימוש להפחתת אובדנות ולהורדת סימפטומים אקוטיים של דיכאון. זאת אומרת, במצבים של דיכאון מאוד חריף, מאוד עמיד לטיפול, אחד מהאפשרויות היום שעומדות ברמה חוקית לפני מי שסובל מדיכאון, זה ללכת לקליניקה שבה מזריקים לך קטמין, ולקוות שהחוויה הזאת באיזושהי צורה תקל על הסבל שלך. והדבר האחרון ש, שנעשה באופן חוקי כיום זה בעצם המחקר בפסילוסיביר, סינתטי, אוקיי? זאת אומרת באמת לקחו ובודדו ועשו סין, את זה באופן סינתטי במעבדה כדי שיהיה אפשר לתת רק את החומר הפעיל הזה ללא שאר החומרים שיש בפטריה ועושים עבודת מחקר על, על היישומים של השימוש בחומר הזה עם מטופלים שסובלים גם מדיכאון המיד, שמעתי שעכשיו יש איזשהו רעיון להתחיל לעבודה, לעבוד עם הפרעות אכילה עם סילוסיבין, זאת אומרת, ובעצם עכשיו הולך להיות בום מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, מהרגע שהדבר הזה מאושר למחקר אפשר לחקור אותו, ואנחנו רואים עכשיו בום מאוד מאוד גדול של עניין ויישומים של הדבר הזה וניסיון בעצם לקחת וליישם את זה בכמה שיותר קשיים, הפרעות, איך שלא נרצה לקרוא לזה.
0: אוקיי, אז עכשיו זה היה כאילו מעין סקירה כזאת, אני חושבת שחלק, אולי השיחה שלנו תעסוק הרבה בשיח על הנושא וגם על החלקים הלא מדוברים יותר. אז אולי באמת זה, זה הזמן להציג את הסיפור שנמצא בלב-ליבו של הפרק, וגם של הכתבה שמלווה את הפרק. אז, אז בעצם הסיפור הוא סיפורו של אדם מטפל בשם וויל הול, שהוא אדם, מטפל זוגי ומשפחתי, אמריקאי, מוערך, ידוע, הוא גם היה בישראל. והוא בעצם חושף באתר שנקרא מדיום בספטמבר 2021, הוא כותב כתבה ארוכה ומטלטלת, והוא חושף שם עדות של התעללות שהוא עבר, לכאורה, בידי המטפל שלו, בארון גרוסברד ואשתו פנסואזבוזאט, ממש מראשי הקהילה הפסיכדלית, אנשים מאוד מאוד משפיעים וחזקים בתחום הזה. הסיפור, בעצם הכתבה שלי סוקרת את הסיפור הזה, את התגובות עליו, התגובה הקהילתית עליו, ההשפעות, ההשלכות של הסיפור הזה, ובעצם זוהי נקודת המוצא לפרק הזה, לדבר על הסכנות האפשריות ועל פגיעות בעצם בטיפול תחת משנה תודעה. אז אולי באמת נתחיל מלדבר קצת, תספרי לנו מה הרקע של הטיפול. הפסיכדלי, איך זה נראה, מה המאפיינים, איך, מה, מה קורה שם בעצם? Okay, אז
1: באמת אולי נתחיל מהמקום מה? הזה של מה ששאלת אותי קודם לגבי סט וסטים, אוקיי? כי כמו שאנחנו עושים את ההבחנה, וזו הבחנה סופר משמעותית בין שימוש חוקי לשימוש לא חוקי, אוקיי? Okay? והסכנות שיש בכל אחד מה, מהקונטקסטים, ההקשרים האלה, Uh, ככה אנחנו צריכים להבין מה זה אומר סט set וסטינג ואיך הם משפיעים על, ה, על, ה, על האופן שבו נחווה uh, את המצב הפסיכדלי, כן? ואנחנו צריכים לעשות הבחנה בין שימוש שהוא שימוש uh, סמכותני, אוקיי? זאת אומרת שזה שימוש שבו למישהו יש כוח עלינו וזה יכול להיות על ידי תרפיה וזה יכול להיות השמן, אוקיי? שימוש שאנחנו מראש החוזה שלנו זה שיש סמכות במרחב, בין אם זה סמכות של טקס, בין אם זה סמכות של מטפל, אוקיי? לבין, לבין שימוש שהוא לא סמכותני, כמו למשל שאני הולכת עם ארבעה חברים ועושה אסיד במסיבה, אוקיי? הדברים האלה הם מאוד מאוד שונים ברמת הסט והסטינג שלהם. סט וסטינג זה מושגים מאוד בסיסיים בעולם הפסיכדלי, אני ממליצה בחום רב לקרוא את הספר American Trip של חברי הטוב <אד> דוקטור עידו <אד> הרטוגזון הגאון שבעצם נותן היסטוריה של השימוש בפסיכדלים בשנות החמישים והשישים בארצות הברית ומסביר לעומק את המושג הזה של סט וסטינג. סט וסטינג הם למעשה קודם כל המצב הפנימי שלך, הסט שלך, זאת אומרת איזה אמונות, תפיסות, רגשות, מחשבות יש לך לגבי החוויה הפסיכדלית, מה הכוונות שלך מאיזה מצב רגשי אתה מגיע, אוקיי? כל זה מהווה את הסט שלך, מה אתה מביא איתך למפגש עם החומר, והסטינג הוא מה התנאים והנסיבות הסביבתיים שבתוכם אתה צורך את זה, כן? האם זה נעשה בחדר סגור, האם זה בטבע, האם זה בנוכחות של עוד אנשים או שזה לבד, האם זה במוזיקה חזקה או שזה בדממה, האם יש לזה הקשר טקסי רוחני, או שאתה עושה את זה כדי... לצאת מדעתך ולרקוד, אוקיי? <coughs> כל הדברים האלה נכנסים במקום של הסטינג. הסט והסטינג מעצבים באופן מאוד מאוד מהותי את החוויה ביחס לפסיכדלים. זאת אומרת, חשוב מאוד להבין, כמו שאמרתי קודם, שכל מי שנמצא בעולמות האלה של האנדרגראונד יודע שקטמין זה לא תרופה לדיכאון, וגם לא פטריות פסילוסיבין. הם לא תרופה לדיכאון, וכל מי שנמצא בעולמות האלה מכיר הרבה מאוד אנשים שצורכים את החומרים האלה וסובלים עדיין מדיכאון, אוקיי? ו- ו- וזה המקום בדיוק להבין שהסט והסטינג, השילוב של המרכיבים האלה הוא מאוד מאוד דומיננטי בקביעת אופי החוויה שאתה תחווה או שאת תחווי כשאת צורכת את החומרים האלה, אוקיי? וכשאנחנו מתחילות להסתכל דרך הפריזמה הזאת אנחנו בעצם מתחילות לשאול את השאלה, אוקיי אז מה קורה בשימוש בחומרים האלה שהוא בתוך קודם כל קונטקסט שהוא הסטינג שלו הוא סטינג סמכותני אוקיי זאת אומרת יש שם מישהו שהוא הסמכות וזו לא את אוקיי יש שם מישהו אחר שהוא הסמכות עלייך איך הוא הסמכות עלייך מה נותן לו את הסמכות עלייך איזה עוצמה של סמכות יש לו עלייך הדברים האלה הם משתנים אוקיי אבל ברגע שאנחנו נכנסים לעולם של השימוש הסמכותני אנחנו כבר צריכים לקחת בחשבון שאנחנו באזור של כל מיני סכנות שהן ספציפיות לסוג השימוש הזה. בדיוק דרך אגב כמו שלשימוש לא סמכותני יש סכנות אחרות. לדעתי האישית כוכבית קטנה בצד, אני הייתי משערת שוב אין מספיק נתונים אמפיריים על זה אבל שהשימוש הלא סמכותני הוא בהרבה מובנים פחות מסוכן מהשימוש הסמכותני בניגוד למה שה... מיינסטרים מספר לנו על זה שזה נורא מסוכן לקחת אסיד במסיבה, אבל נורא נורא בטוח להיכנס לחדר עם פסיכיאטר שנותן לך MDMA. לא, אני...
0: זה, זה השגחה, יש פה השגחה.
1: בדיוק, אוקיי? אז כשאנחנו נכנסות לסטינג סמכותני ונותנות למישהו לקחת עלינו כוח, להיות איתו במע... או איתה במערכת של יחסי כוח תחת השפעה של פסיכדלים, אנחנו חייבות להרהר לעומק ולחשוב לעומק על הסכנה המאוד מאוד ספציפית אוקיי? Okay, ועל הסיכונים המאוד ספציפיים שיש, שאני נמצאת תחת ההסעה תחת ההשפעה הזאת של החומרים הפסיכדליים, בתוך מערכת של יחסי כוח. כי כל מה שדיברנו עליו בפעם שעברה, על סוגסטיה ועל מצבי תודעה חלופיים שנוצרים, עצם הכניסה לתוך מצב של טיפול, וכל הדבר הזה של, של כמה זה רגיש וכמה זה עדין, ברגע שאנחנו מכניסים את החומרים הללו, ושוב, כל אחד מהם יש לו מאפיינים שונים, אני עוד רגע אגע בזה. אנחנו מגבירות את הסכנה הזאת פי מאות מונים. מפני שאם אנחנו בוחרות, בואי ניגע קודם ב-MDMA, אוקיי? כי הוא הכי פשוט. וגם בסיפור שאת תיארת, אהרון ופרנסואז, הזוג הזה שעליו התפרסמו העדויות, ודרך אגב זה ממש לא רק על הגבר, זה גם על האישה, פרנסואז, אשתו של אהרון. Yeah. יש עליה עדויות קשות מאוד שהקימה יחסי מין מטופלים, היא גם הודתה בזה לאחר, לאחר הגילוי, היא פרסמה איזשהו מכתב מזעזע שבו היא מכחישה שהיא אי פעם עשתה משהו לא בסדר ובאותה נשימה, באותו משפט אומרת ששנתיים אחרי שהתחילה לעסוק בפסיכותרפיה היא שכבה, היה לה קשר מיני עם אחד המטופלים שלה, זאת אומרת גם התגובה שלהם אחרי הגילוי היא תגובה שמאוד מצביעה על בעיות מאוד מאוד קשות שם אבל הם עובדים הרבה, הם עבדו הרבה עם MDMA, MDMA הוא חומר שבאופן כללי אני רגע רוצה ככה למקד את הדיון על הסכנה ב-MDMA ספציפית כי זה משהו שיהיה נגיש מאוד בקרוב, הוא כבר נגיש למעשה והוא מתחיל להיות יותר ויותר נגיש והוא נגיש בתוך מסגרת ההכשרה ובתוך ההקשר ההכשר שיש בו הרבה סיכון בדיוק בגלל מה שדיברת עליו לפני רגע, בדיוק בגלל הקשר של אהרון ופרנסואז Uh, לתהליכי הטיפול שנעשים היום תחת MDMA וכולי. MDMA הוא חומר שמוריד עכבות בצורה מאוד 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 חזקה, אוקיי? Okay? ומייצר חוויה של אינטימיות עמוקה ושל איזשהו חיבור רגשי מאוד 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 עוצמתי עם האדם שמלווה אותך או נמצא איתך באופן כללי, כן? מי שמשתמש ב יודע שזאת החוויה, יודע, מכיר את ההרגשה הזאת שפתאום הכל נורא פתוח, נורא רוצים להתחבר, נורא רוצים לגעת, המגע נורא נעים, הכל מרגיש נורא, נורא נורא חזק וקרוב, הכל יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה, כן? ובדיוק וה... האיכויות האלה זה מה שמאפשר ומה שחושף אותנו תחת השימוש הסמכותני אוקיי? של התרפיה הפסיכדלית, אוקיי? חושף אותנו כבר בשלב הזה של ה-MDMA להמון המון המון סכנות במובן הזה שהוא מייצר איזשהו סוג של חוויה, איזשהו סוג של קשר שהוא לא תואם את הקשר המציאותי שיש לנו עם האדם הזה, הוא לא תואם את רמת האמון שיש לנו עם האדם הזה, הוא לא תואם את רמת הבדיקה שלנו מראש של מה אנחנו רוצים ולא רוצים להגיד, לתת, להיות, לגעת, כן? בתוך ההקשר שלהם או תחת ההשפעה של ה-MDMA אנחנו יכולים ללכת הרבה יותר רחוק ממה שאנחנו רצינו או התכוונו או ידענו שאנחנו מסוגלים בכלל זה יכול להיות דבר מצוין ומאוד תרפויטי מצד אחד כשאנחנו עובדים למשל עם דיסוציאציה טראומטית וכולי ויש לזה פוטנציאל ריפוי גדול כמו שאנחנו רואים במחקרים על פוסט טראומה ומצד שני באותה נשימה זה יכול להיות דבר שהוא מוריד עכבות ומפרק הגנות בצורה מאוד מאוד מהירה ומיידית ונותן לאדם שמולנו, אם לאדם שמולנו אין מספיק אתיקה, המון 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 כוח לנצל אותנו, לא רק שוב, לא רק במובן הזה של בנו או להטריד אותנו מינית, אלא לייצר איתנו איזשהו סוג של קשר, איזשהו סוג של חיבור, איזשהו סוג של אינטימיות, שהיא לא באמת מה שאנחנו זקוקים לו, שהיא לא באמת מה שאנחנו רוצים אותו, שהיא לא באמת מה שאנחנו מסכימים לו, אוקיי? מעצם זה שאנחנו נמצאים שם במצב שהוא כל כך חשוף, כל כך חסר עכבות, כל כך, אה, אה, שוב, יכול להביא אותנו למקומות הכי גולמיים שלנו, כן? בצורה מאוד מאוד מיידית, בלי, בלי שום השתהות ובלי שום תהליך, כן? אז, אז אם אנחנו אפילו רק מתחילות מה-MDMA עוד לפני שבכלל נכנסנו לעולם הפסיכדלי שהוא הרבה יותר מורכב בהקשר הזה אנחנו כבר יכולות לראות איזה מחויבות או איזה סיכון יש <coughs> בלהיכנס לתוך המרחב הזה ולתת למישהו אחר את הסמכות כשאנחנו יודעים שהאנשים שמקבלים את הסמכות הזאת גדלו על ברכי אותם תאוריות סמכות, סמכותוניות שדיברנו עליהם בפרק הקודם זאת אומרת, וזה אולי הדבר שאני הכי רוצה להדגיש כאן כי היום כשאנחנו מדברים על ההכנסה במרכאות של הפסיכדליה למיינסטרים, אוקיי? דבר שהוא מהלך מאוד מאוד מורכב ובעייתי מהמון המון בחינות, כן? אנחנו בעצם מדברים על לתת את החומר הזה MDMA לאנשי מקצוע שעובדים בתוך המערכת הפסיכיאטרית כיום עם איזושהי
0: הכשרה מסוימת, עם איזושהי כאילו תהליך מסוים, שוב, אני רואה את תהליכי ההכשרה האלה של מאפס. אני עוצרת אותך רגע רק כדי להגיד מה זה מאפס. מאפס זה ארגון שהראשי התיבות שלו זה multi Association for Psychedelic Studies, ארגון שנוצר בשנות ה-80 למחקר של פסיכדליה, אולי הארגון המרכזי שמקדם את התחום הזה ופועל להסדרה שלו,
1: כן? ואני... חייבת להגיד שאני לא מרגישה אה, מספיק בטוחה ושקטה שאנשים שעוברים את התהליכי ההכשרה האלה מה שבאמת אה, אה, הם לומדים שם זה מה זה החומר הזה ומה המאפיינים שלו הם לא מתנסים בחומר הזה מספיק פעמים להתנסות בחומר כן. פעמים בודדות זה לא מספיק כדי לתת אותו לאנשים אחרים זה דבר מאוד חשוב אני אחזור על האמירה הזאת הרבה מאוד פעמים במהלך הפודקאסט הזה להתנסות בחומר גם עשר פעמים זה לא מספיק כדי לתת את החומר הזה למישהו אחר. בדיוק כמו שלתרגל מדיטציה שמונה שבועות זה לא מספיק כדי ללמד מדיטציה מישהו אחר, אוקיי? עכשיו כשאנחנו מסתכלים על תהליכי הכשרה האלה, ורק עוד מילה אחת לגבי ה-MDMA, אנחנו רואים שהם מאוד ממשיכים את אותו קו, כן? של מה שאנחנו כבר מכירים מעולמות של הפסיכותרפיה הסמכותנית ובעצם יש בהם את אותה סוג של תנועה, הם מסתמכים על אותם שורשים, מי שעושה את ההכשרות האלה, שוב, <coughs> רוב הפעמים הוא תוצר של אותן שושלות ואותן מסורות, כמו של אהרון ופרנסואז, כן? ואז אנחנו בעצם רואים מצב שבו אותה מערכת פסיכיאטרית שמאפשרת פגיעות, שמשתיקה פגיעות, כן? אותה מערכת פסיכיאטרית שמייצרת מקרים כמו יהודה ברוך, לפתע, מקבלת לידיה MDMA, ואם שנקרא, לא חששנו מספיק עד עכשיו, אז בואו נדמיין את הסיטואציה הזאת שבה הפסיכולוג או במחלקה, יש לו עכשיו בתוך מגוון הכלים הזמינים לפניו גם MDMA שהוא יכול לתת למטופלת, כן? או למטופלת. כן. אני, כן. אני חושבת שזה מעורר את זה
0: בעצם את אומרת, היא מבינה אותך נכון, כשהמערכת עצמה היא סמכותנית ובעייתית, כשאנחנו מוסיפים לשם את הפוטנסי, את החומר הזה, זה לא, זה אומר ש... זאת אומרת, כל תומכי הפסיכדליה שמתנהגים כאילו זה מה שהולך להושיע את האנושות או את עולם בריאות הנפש, כאילו לוקחים בחשבון, שוב, את אותו משפט, אנשים נותנים את זה לאנשים, האנשים האלה הם אותם אנשים, המערכות האלה הן אותן מערכות. ופשוט אנחנו video. מוסיפים להם עוד כוח, אנחנו מוסיפות להם עוד כוח לידיים, להשפיע mm-hmm. על אנשים, להשפיע על התודעה של אנשים. ו- okay,
1: וזה, רוצה... לא סתם, וזה, כן? וזה לא סתם כוח, אלא, אלא באמת, כמו, ש, כמו שאנחנו מסתכלות, זה כוח שהוא הרבה, הוא חורג בהרבה מכל מה שאנחנו מכירות אה, בעולם הטיפול המיינסטרימי, כן? הוא חורג ברמות שחוויה אה, יחידה יכולה ל- 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 להוביל, כן? ל- שוב, ניסוס של עכבות ושינוי התנהגותי שאנחנו כמעט ולא רואים אותה בשום צורה אחרת בתחומים האלה, כן? אני מסכימה איתך מאוד, בעיניי זה, זה מאוד מאוד מצחיק לראות את כל אותם תומכי פסיכדליה מחתרתיים ואנדרגראונדים ששים, ואותי זה מאוד מעציב, כן? ששים לראות איך הפסיכיאטריה מגי... מגויסת כדי להציל את הפסיכיאטריה הביולוגית. זאת אומרת, מי שלא מבין שבעשור האחרון היה לפסיכיאטריה הביולוגית משבר בסדר גודל אדיר מימדים, משבר עולמי, שבעצם הפסיכיאטריה הביולוגית הגיעה אל שוקת שבורה, והתפרסמו מאמרים שאמרו, המודל הביולוגי לא עובד, ואז לפתע הופיעו מולקולות הפלא הפסיכיאטליות כדי להציל את המודל הרפואי של הפסיכיאטריה, בעיניי הדבר הזה הוא טרגדיה, הוא לא דבר שמעורר בי תקווה, הוא לא דבר שמשמח אותי שהפסיכדלים, היא, היא, מה שנקרא, יגויסו ויהפכו לכלי כדי לחזק את הרעיון שמחלות נפש זה דבר ביולוגי. זה דבר עצוב מאוד אם זה מה שזה יקרה, אם מה שיקרה זה שנגיד, אה ah, כן נכון, דיכאון זה איזושהי בעיה במוח, ויש לי את המולקולה שפותרת את זה פסילוסיבין. אני, הסיבה שאני רגועה, זה כי אני מבלה כבר יותר מעשור. במרחבים שבהם, עוד פעם, מאות אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים משתמשים בפסיכדלים, ואין לי שום ספק שזה לא יעבוד, אוקיי? אין לי שום ספק שזה לא יהיה אותה תרופת פלא, כי, כי זה לא פועל ככה, כן?
0: כן. אני, אני רוצה לקחת את זה, באמת להרחיב את זה, ונראה אם אני אצליח ככה לנסח את מה שיש לי בראש, ואם תזרמי איתי. הרבה פעמים המפגשים הטיפוליים האלה, לא משנה אם הם חומרים פסיכדלים או, או סשנים של ריברסינג או משהו אחר, הם מפגשים שאין בהם למפגשים שיש בהם אולי שיחה אחת מקדימה, אה, אולי במקרה הטוב יש שיחה אחת מקדימה ואולי שיחה אחת בסוף, אחרי המפגש הזה שבו קורה את המניפולציה. או, כאילו אין באמת אה, קשר טיפולי שנוצר כי כאילו אני רואה איזשהו הבדל בין פסיכותרפיה כפי שאני ואת, אני חושבת, תופסות אותה כקשר טיפולי, שיש בו אה, משמעות ואחריות ו, ותהליך מתמשך. לבין המפגשים האלה שהם כמו, קצת בעיני, כמו בעיניי, כמו שרברבים שבאים לפתוח סתימה. ואני חושבת שהעולם הפסיכדלי נורא נורא מתלבש על זה, כי כאילו יש פה, וואו, איזה כוח יש לנו פתאום להשתמש בחומרים האלה ו, ו, ולפתור את כל הטראומות שלך ולגשת לכל המקומות הכי קשים שלך בתוך התודעה שיש עליהם כל כך הרבה הגנות, וההגנות האלה שם מסיבה מסוימת, כן, כאילו... וכמה עדין צריך להיות. עכשיו, אני כמטפלת, המחשבה שלי היא תמיד דרך עדינות, אני תמיד חושבת, וואו, איזה יראת כבוד זה צריך להיות, אדם שמגיע לפתוח, אני אומרת במרכאות, או, או לגשת, או לעזור לאדם לגשת לתוך חומרים קשים בתוך התודעה שלו, או מורכבים בתוך התודעה שלו. And yet, כאילו, אנחנו רואים את זה כמו מוצא לציבור, כמו איזה... הדבר הכי הכי פסטפוד שיש. אני חושבת שאת הכרת לי את המונח מק מיינדפולנס, אז יש גם סוג של מק פסיכדליה, אני מאמינה, ו...
1: לגמרי, לגמרי. אז אני רוצה להתייחס למה שאת אומרת, מכמה זוויות, אוקיי? כי אני חושבת שזה בדיוק האתגר של השדה הזה, שהוא נמצא כרגע באמת במצב מאוד היולי, הוא כאילו, הוא עכשיו מתהווה, אוקיי? ו... המון ממה שקורה עכשיו בהתהוות של השדה הזה זה שכל מיני סוגים של שיח הם נמצאים בקרב על איך נדבר, על המצבים האלה ואיך נעשה להם מושג מאוד חשוב שאני מאוד אוהבת בהקשר הזה זה set ו setting תרבותי אפרופו עידו ארטוגזון תודה רבה על המושג הזה, כן? זה בעצם הרעיון שזה לא רק ה set וה setting האישי שלנו שקובע את המפגש עם החומר אלא גם set ו setting תרבותי שלנו כחברה איזה איך אנחנו מתייחסים לחומר הזה, זאת אומרת אלכוהול למשל, אוקיי? הסט והסטינג התרבותי שלנו לאלכוהול, בישראל הוא אחד, בספרד הוא אחר, אוקיי? וכאן בספרד אם את שותה המון אלכוהול ונהיית שיכורה, יש איזה קונטקסט, הקשר תרבותי חברתי, שמתווך לך את המצב הזה שאת נכנסת אליו מתוך החומר, שאת כבר מוכנה אליו, שהמשפחה שלך כבר מוכנה אליו, כן? זה הסט והסטינג התרבותי. לפסיכדלים אין כיום סט וסטינג תרבותי בחברה שלנו עדיין ועכשיו יש מאבק על הסט והסטינג התרבותי שייווצר אוקיי והמאבק הזה הוא בעיניי מאוד מאוד קריטי בגלל שסוגי שיח שונים ממקמים את החוויה הזאת בצורות שונות כמו שאת אומרת כן האם זה שרברבות האם זה תרופת פלא כן אני הרבה מאוד ממה שמטריד אותי בחמש שנים האחרונות זה השיווק הקפיטליסטי והמזעזע שהדבר הזה עובר שוב כתרופת פלא שפעם אחת שתשתמש בה והיא תפתור לך את כל הבעיות, כן? זה שמוכרים את זה ככה לאנשים שהם סובלים זה שמוכרים את זה ככה שוב תוך התעלמות ממידע אמפירי אדיר מימדים שכל הזמן קיים שם שברור שזה לא עובד, אוקיי? זה שמוכרים את זה ברמה שוב של כתבות במדיה שהם סופר רק את זה הם אומרות, אנשים שעוסקים במחקר הזה, גם בישראל הדבר הזה הוא מאוד מאוד נוכח, תקשיבי לאנשים שעוסקים בדבר הזה ואיך הם מציגים בכנסים ואיך ההרצאות שלהם נשמעות, את לא תשמעי את הסיפורים המורכבים, את לא תשמעי את המקרים הבעייתיים שאת צריכה אינטגרציה מאוד ארוכה ואת לא תשמעי את זה, את לא תשמעי על כל אותם אחוזים שדברים הסתבכו כי חייבים למכור, אוקיי? כי חייבים לשווק את זה, כי חייבים לספר את הסיפור דרך הנרטיב המאוד זר הזה, שעכשיו כולנו נתגייס שוב, והקהילה הפסיכדלית מאוד תתגייס, ואל תצרי אנטגוניזם, ולדעתי זו בעיה מאוד גדולה, אה, מפני שהשיח השיח התרפואיטי, אוקיי? השיח על טיפול או תרפיה פסיכדלית, לטעמי האישי, הוא לא שיח שמתאים לחומרים האלה. אני לא רואה את העבודה עם חומרים משני תודעה כמשהו שאנחנו צריכים או כדאי לנו למסגר אותו תחת הרעיון המורכב מלכתחילה של פסיכותרפיה, אוקיי? אני חושבת שפסיכותרפיה זה דבר מקסים ונפלא עם הרבה סכנות, אוקיי? שאפשר לעשות אותו בצורה מדהימה ולעבור תהליכים קסומים ומצוינים, אוקיי? אבל אני חושבת שהשימוש בפסיכדליה הוא שונה במהותו ושהמרחב הפסיכדלי דורש מאיתנו, ספציפית הפסיכדלי, אני לא מדברת על MDMA ואני לא מדברת על קתמין, אני עכשיו מדברת על הפסיכדלים הקלאסיים, אוקיי? המרחב הפסיכדלי פרופר, המרחב הוויז'נרי, הו, 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 המרחב הזה המלא בקסם, מלא במסתורין, מלא ב... בדבר לא ידוע שאנחנו לא יכולים לצמצם ולעשות לו רדוקציה לתוך השיח הפסיכותרפיסטי, אני חושבת שהיצירה של השיח הפסיכותרפיסטי כשיח מרכזי על פסיכדליה, לטעמי זו טעות. אני הייתי רוצה לראות את הדברים האלה, נפרדים אחד מהשני בהרבה מאוד צורות, כן? והרבה יותר הולכים לכיוון הזה כמו שהולכים למשל באורגון עכשיו, של סופורטד אדולט קונסומפשן, צריכה uh, של מבוגרים בליווי, אוקיי? Okay? באורגון עכשיו עבר איזשהו, uh, עוברת איזושהי רגולציה, שיהיה מותר לכל אחד בלי אבחנה ובלי שום קשר למערכת הרפואית, לקחת uh, פטריות פסילוסיבין. למה? כי זה מותר, כי זה חוקי, אבל כדי לשמור על ביטחונם של האנשים, יהיו אנשים שיעברו תהליך הכשרה על ידי המדינה, האנשים האלה הם לא פסיכותרפיסטים, הם לא רופאים, אוקיי? הם אנשים שיש להם איזשהו קשר לפטריות, אני עוד לא יודעת מה המאפיינים של ההכשרה שהם יצטרכו לעבור, אבל ההכשרה הזאת עוסקת באיך הם יכולים ללוות אנשים בלי לפרש אותם, אוקיי? בלי להכניס את הרעיונות שלהם לתוך הסשן של הבן אדם, אוקיי? הדברים האלה באורגון הם אסורים, אוקיי? ותראי איזה יופי זה שיש היום כבר אה, דרכים, אפרופו, ליצירה של סט וסטינג תרבותי, שאומרות רגע רגע רגע, יש סכנה נורא גדולה בסטינג הסמכותני, בצריכה שהיא תחת פסיכותרפיה, כי ברגע שאת משתמשת בפסיכותרפיה פרוידיאנית, או יונגיאנית, או לא משנה איזה, כן, או הקומי, או לא משנה איזה, איזה פסיכותרפיה, ואת משתמשת בה תחת של החומרים האלה, הכוח שלך הוא גדול מדי, הכוח שלך הוא בעייתי מדי, האדם שמולך, אין לו אפילו את המינימום של היכולת הבסיסית שהוא שומר כשהוא סובר, שהוא פיקח, כדי לנהל איתך את הדיאלוג הזה, כן? כן. Okay? אוקיי? אז, כן. אז שוב, חשוב להבין שה, שהשיח וה, והוויכוח הזה, הוא נמצא בעיצומו, כן?
0: כן. וכמובן שבהלכת כמה וכמה, זאת אומרת, אני מנסה לחשוב איך אפשר גם, יש את הסכנה, הסכנה של הפעלת כוח, הפעלת סוגסטיה והפעלת uh, מניפולציה והפעלה של פירושים וכל הדברים שאת אומרת, ויש גם מובן את הסכנה שקיימת תמיד עבורנו לפגוש באיזה טורף, שכשאנחנו תחת uh, um, חומר um, משנה תודעה, ששוב יכולת ההתנגדות שלנו יפסית, ו- 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 וזה דברים שקורים, זה, זה גם מאוד מאוד חשוב להגיד. אני, אני חור...
1: כן רוצה להגיד. שהפגיעות הגופניות, זאת אומרת, אם את, אם את עוברת הטרדה מינית או אונס חס וחלילה, כן, תחת משני תודעה, זה חוויה מזעזעת ומחרידה ופוגענית בצורה נוראית, כן, ויש לה את המאפיינים הספציפיים שלה בגלל שהיא תחת, תחת השפעה וכולי, אבל יש בה משהו מאוד מאוד ברור, אוקיי? שאת יודעת שנחצה איזשהו גבול שהשמן עשה לך משהו שהוא לא היה אמור לעשות לך, כן? שהמטפל שלך פתאום באמצע הסשן דחף לך ידיים או לא משנה או גהר עלייך או עושה לך משהו אז יש שם איזושהי ידיעה כשהפגיעות הפסיכולוגיות נעשות ולצערי הרב הפגיעות הפסיכולוגיות הם הרוב המוחלט של הפגיעות שנעשות בתוך סשנים פסיכדליים. הפגיעות הפסיכולוגיות יכולות להיות למשל כמו שאני שומעת הרבה מאוד לצערי כל מיני שמנים בעיני עצמם אוקיי, שמחליטים להגיד באמצע סשן לבן אדם שהוא עבר אונס בגלגול הקודם, או שהוא עבר כישוף על ידי מכשף רע, או שהוא היה הומוסקסואל בזה, זאת אומרת, יש אין דרכים שאנשים משליכים ודוחפים את התוכן התודעתי שלהם, המלווים, כן, לתודעה של המלווה בזמן הסשן, וזה הדבר, וזה גם דרך אגב כולל אה, אה, עולם שלם שאני נחשפתי אליו לא מעט בישראל של פרשנויות פסיכואנליטיות בזמן סשנים, אוקיי? <אח> עד כדי כך אנשים מגיעים, אוקיי? <אח> בסדר? הבן אדם שם שוכב <אח> המסכן הזה לקח פטריות ומדבר את עצמו לא משנה מה ובמקום אה, הקשבה ומרחב ו- ו- ושירים אולי הוא מקבל פרשנויות, הוא מקבל גלגולים קודמים הוא מקבל עוד פעם כל מה שנקרא כל מכשף ומכשפה לפי לפי טעמם האישי כן אבל הדבר הזה הוא נורא 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 נפוץ וזאת אולי אחת הפגיעות הפסיכולוגיות הכי נפוצות שאני רואה בתרפיה בטרפ... בואי במרכאות כפולות או מכופולות אבל בסשנים פסיכדלים שנעשים באנדרגראונד ודווקא בגלל שזה כל כך עדין רוב הפעמים הבן אדם בכלל לא יחשוב על זה בתור פגיעה שהוא עבר כי בסך הכל מה קרה? הוא הלך למכשף או למכשפה והמכשפה עשתה את מה שהיא אמורה לעשות היא נתנה לו את הכישופים שלה, כן? אז אם הוא לא אהב אותם, אם הוא לא רצה אותם, אם הוא לא יכול להתנגד אליה אם עכשיו זה דבוק לו בראש ולא עוזב אותו קשה, הרבה יותר קשה להמשיג את זה כפגיעה, את מבינה? ולכן אני חושבת שדווקא על זה חשוב מאוד להתעכב ולהגיד אוקיי בחרת להיכנס לסשן, בחרת ללכת לטקס, בחרת לעשות תהליך עם מישהו שזה התחומים שלו, בוא תסתכל ובוא תהיה קשוב ובואי תהיה קשובה גם למימד הזה של הפגיעות היותר עדינות, של הפגיעות הפסיכולוגיות ו- ותסתכלי איפה זה פגש אותך, איפה זה פגע בך ו- 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 ותתני לעצמך תוקף במקומות האלה ותביני שזה גם יכול להיות פגיעה ש- שהולכת איתך הרבה 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 אחרי שהסשן נגמר, כן?
0: כן לגמרי. יש עוד סוג של סכנה שאני חושבת שגם וויל הול עליה, שיש, <coughs> בעצם כשאדם הוא זה שנותן לך את החומר, והוא גם מתווך לך את החומר, הוא מסביר לך על החומר, את לוקחת את זה ממש מהידיים שלו, אז התהליך ריפוי שאת עוברת, את מתבלבלת בין הבן אדם לחומר. כאילו, את מתחילה לעבור שם איזשהו, זאת אומרת, גם אם את עוברת תהליך מאוד חיובי ומאוד מוצלח, ובאמת הטרנספורמציה שאת מבקשת לעצמך, אז מה שמתבלבל... זה
1: אולי המקום להגיד כמה מילים באמת על המודל הזה שהולך ומתעצב לנגד עינינו. Eh, של הכנסת החומרים האלה למיינסטרים, eh, ודרך אגב אולי 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 זה מקום טוב לציין שלאהרון ולפרנסואז יש והייתה ועדיין יש השפעה עצומה על השדה של האנדרגראונד בישראל. אהרון במשך שנים היה מאוד פעיל בהכשרה של אנשי ליווי בישראל, ואני מציעה לכל מי שמאזין לפודקאסט הזה, אם אתם הולכים לאיזשהו ליווי, לשאול באופן מאוד מאוד בהיר את המטפל או את המלווה או המלווה שלכם האם הם למדו אצל אהרון ומה דעתם על מה שהתפרסם על אהרון ופרנסואה אז אני חושבת שזאת שאלה שאתם חייבים לשאול את המלווה שלכם או מלווה ואם התשובה היא אני לא מאמין לזה או תשמעי תמיד אומרים דברים עם איזושהי תשובה שהיא לא נותנת אקאונט רציני למה שהתפרסם בעיניי זה מספיק טוב כדי להפוך את המלווה שלכם למלווה לא בטוח, כן? אם אין למלווה או למלווה שלכם יכולת לזהות את זה שהמורה או המורה שלהם ביצעו כל מיני הפרות אתיות, אם אין למלווה או למלווה שלכם יכולת להתייחס לזה, כן? אפרופו מה שהתחלתי ממנו, שזה לצערי מה שאנחנו רואים שקורה מאז שיצא הסיפור הזה בכל העולם בבית ספר שהם הקימו בכל הקהילות שלהם, בקהילת הקומי של סן פרנסיסקו שכל כולה מתאפיינת בדיוק בדיוק באותה תגובה לסיפור הזה, כן? לטעמי זה אינדיקציה מאוד 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 חזקה לגבי הליווי. עכשיו, זה במאמר מוסגר, אני חושבת שאם תשימי לב, תראי שמה שהולך ומתעצב בסטינג של התרפיה הפסיכדלית העדכנית זה סטינג שבו יש מלווה, יש בן אדם אחד הבן אדם האחד הזה יושב, שוכב <coughs> עם אוזניות ועם בליינפולד, אוקיי? Okay? ובמשך כמה שעות הוא נמצא אחד על אחד, או במקרה יותר אולי טוב, שני מלווים על בן אדם אחד, בחדר, אוקיי? Okay? עבורי הפורמט הזה הוא לא פורמט מיטבי, מפני ש... העבודה על, על מצבי תודעה חלופיים היא עבודה שגם ככה דורשת הרבה מאוד אינטגרציה. כאשר אנחנו מבודדים את הסובייקט, מעבירים אותו, את התהליך הזה לבד, וכל מי שיש לו לחלוק איתו את החוויה הזאת זה המלווה או המלווה שלו, אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה מפני שזה חוויה כל כך יוצאת דופן וכל כך עוצמתית שכמו שאת אומרת הבן אדם היחיד שנשאר לי הבן אדם שאני מזהה וממזגת לתוך החוויה הזאת זה מי שליווה אותי אין לי פה אפילו את המינימום הזה של קבוצה של פירס קבוצה של אנשים שהם, שהם כמוני שאני אחרי זה יכולה לעשות איתם תהליך אינטגרציה, אני יכולה להחליף איתם חוויות, אני יכולה לשאול אותם מה קרה בסשן שלהם ואיך המלווים היו איתם ואם המלווים לא היה לי טוב איתם אז יהיה לי איזשהו מקום, שוב, מה שאנחנו רואים שנבנה והולך ונבנה בתחומים האלה וזו הסיבה שמאוד קשה לי עם הצורה שמאפס עובדים גם בישראל ואני חושבת שהצורה הזאת היא, היא חושפת את, ה, את הלקוחות, את, המטופ... את המטופלים להמון המון סכנות, כן? זה בעצם שאין בכלל גישה לא מערכתית ולא קבוצתית לה, להתערבויות הפסיכדליות. זאת אומרת אין שום ניסיון לייצר את משהו כל כך חשוב בכל המסורות הילידיות שזה מעגל, קהילה, קבוצה של אנשים שביחד ממשמעים ונותנים משמעות לחוויה, הדבר הזה לא קיים, ואז בעצם אני נשאר סובייקט לבד מול אותם אנשי סמכות גדולים שהם נתנו לי את המדיסין והם ריפאו את החיים שלי וככה וככה והדבר הזה הוא מאוד מסוכן גם ברמת ה... שוב, כל אותן פגיעות שעלולות לקרות אבל לא פחות מזה ברמת הבידוד של האדם מהסביבה שלו, ברמת הבידוד של האדם ברמה החווייתית אחרי שהוא עבר דבר כל כך יוצא דופן ואין לו עם מי לחלוק אותו ואין לו עם מי לשתף אותו ברמה ששוב, הרבה פעמים כשיש תהליכי אינטגרציה יותר קשים ויותר מורכבים, שזה דבר מאוד מאוד נפוץ בתראפיה פסיכדלית, זה לא דבר לא בסדר, כן? שיהיו אחרי זה כמה שבועות או כמה חודשים מאוד סוערים וקשים עד כדי שתצטרך החזקה מערכתית. הדבר הזה לא נמצא בשיח.
0: כן. שלא לדבר על זה שאני מניחה שיש אנשים רבים שהולכים לטיפול פסיכדלי או לסשנים כאלה, והם צריכים לשמור את הדבר הזה בסוד. אחר כך.
1: נכון, זה בעצם כשאנחנו מדברים על כל התחום הזה של האנדרגראונד, זה אחד מהקשיים הגדולים, כן? כשאנחנו עובדים uh, בצורה לא חוקית, כשאנחנו עובדים במחתרת, um, הרבה מאוד מהמטפלים, שוב, שעובדים במחתרת, הם עברו תהליכי הכשרה שהם כאלה או גרועים uh, מאלה, כן? Uh, ואין להם בכלל תפיסה וראייה כזו של, של uh, מזעור נזקים, ובטח לא ראייה מערכתית, המון המון דגש מושם, שוב, בהמון מהקבוצות או בתהליכי ההכשרה האלה יש דגש אדיר על החוויה בזמן הצריכה של החומר, זאת אומרת המון 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 דיבור על זה והמון דיבור על, על שוב כל מיני מימדים של מה אני כמלווה מביא והאיכות שלי וזה ומעט מאוד הסתכלות ריאליסטית ונכונה על מה אני צריך להכין את הבן אדם, על מה אני צריך להסתכל בשבועות שאחרי, על מי אני צריך להיות בקשר מהסביבה של הבן אדם על מה האחריות שלי, כן?
0: זה מזכיר לי את השם של הספר הזה של ג'ק uh, קורנפילד, uh, uh, after the, the ecstacy, the laundry. <laughs> <laughs> זה, זה רוב הזמן, <laughs> הכביסה הזאתי שאנחנו עושים אחרי החוויות קצה הזה, שאנחנו מחפשות לעצמנו, זה תל לגמר, כאילו. לגמרי,
1: וזה מה שאני גם רוצה להעביר כאן בפודקאסט הזה, יותר ויותר לכל מי ששוב עבר חוויות כאלה. Uh, נושאי תוצלקות מחוויות כאלה, כן? יש לו סיפורים של חוויות כאלה, בין אם זה לבד, בין אם זה בצורה מלווה, בין אם זה בסשנים ובין אם זה במסיבה. שמה שחשוב לגבי החוויות האלה זה לא כל כך הרבה מה היה בזמן הצריכה או מה היה תחת ההשפעה. זה, זה חשוב, זה משמעותי, אפשר לעבוד עם זה, אבל המסר הכי משמעותי זה ש... הצורה שבה החומרים האלה יכולים לחולל טרנספורמציה קשורה המון לאיך אנחנו לוקחים את הדבר הזה ועושים לו אינטגרציה לתוך החיים. חוויה שהייתה מאוד מאוד קשה, הכי קשה בעולם, הסיוט הכי גדול, זאת אומרת העניין הוא לא כל כך אם קיבלתי את מה שחשבתי או אם היה לי כיף או אם נהניתי מהסשן, או... זאת אומרת המון, המון 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 השינוי של ההמשגה לתוך מה אני יכולה ללמוד וליישם ואיזה סוג של התפתחויות אני יכולה להתפתח בחיים שלי בדרך המפגש הזה שהיה לי עם אותו כוח, עם אותו, עם אותו פוטנציאל, עם אותם מימדים שאני לא נמצאת איתם במגע בדרך כלל בחיי היום יום שלי. שוב, הרבה מאוד פעמים שמגיעים אנשים עם טראומות, הקושי הגדול הוא שבאמת המפגש הזה הוא לא מתווך, אוקיי? הטראומות צפות בצורה שהיא קשה מדי, אנחנו רואים את זה הרבה במרחבי harm reduction, ברחבי מזעור נזקים במסיבות, כן? שבעצם מגיעים אנשים בצריכה, שוב, בצריכה אה, אה, לא סמכותנית, בלי ליווי וכולי, ופתאום טראומות צפות ו- 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 ומשתלטות עליהם ואחרי זה נדרשים תהליכי עיבוד. הדבר הזה בפני עצמו, שוב, הוא לא חייב להיות רע, הוא לא חייב להיות מסוכן, הקושי קורה שאין אינטגרציה. הקושי קורה כשהסביבה לא יודעת, כשהבן אדם צריך לחזור לבית של ההורים שלו ויש שם, נוצר שם קונפליקט מאוד גדול, שהבן אדם צריך לחזור לבת זוג שלו והיא מתחילה להיכנס לחרדות על זה שהוא נראה לה מוזר, שהוא נראה לו מבוסס, ושם נוצרים הלופים האלה ושם נוצרים ההידרדרויות האלה בתוך שלב האינטגרציה. ברגע שאנחנו שמים את, את הזרקור על שלב האינטגרציה, הדברים, הדברים מתחילים להשתנות ואנחנו מתחילים שכמעט כל חוויה אפשר לעשות לה אינטגרציה ככה שהיא תהיה מועילה, שהיא תהיה Valuable, שהיא תהיה בעלת ערך. כן.
0: אוקיי, אז אני אאסוף כזה את כל הדברים שאמרת לכדי כזה סל עצות וסל, לא יודעת אם עצות, אבל סימני דרך, אולי למי שכן מעוניינת לחוות את ה של החומרים הללו בצורה מיטיבה. אני הייתי אומרת.
1: תשאלו את הבן אדם כמה שנים הוא משתמש בעצמו בחומר שהוא הולך לתת לכם. פשוט תשאלו אותו, כמה שנים יש לך שעות טיסה? כמה שעות טיסה יש לך? כמה אתה באמת מכיר את החומר הזה? כמה החומר הזה הוא חלק מהחיים שלך? כמה ראית עשרות, מאות אנשים תחת השפעת החומר הזה? לדעתי האישית, שוב, כאן לגמרי שני ה-sens שלי, לדעתי האישית, בן אדם שאין לו לדעתי, כן, שבע שנים לפחות של פסיכדליה משמעותית בחיים שלו, אל תיקחו אותו בתור מלווה, חבל. יש אחרים שיש להם את השעות טיסה האלה ויכולים ללוות אתכם. זאת אומרת, אני באופן אישי, הדרך שלי, הנתיב שלי, הוא נתיב שאומר, מי שרוצה לעסוק ברפואות האלה, צריך להעמיק עם הרפואות האלה, צריך לקבל שירים, צריך ללכת לצעוד את הדרך הזאת ולהיות מסוגל לשבת בנוכחות את השמונה שעות האלה של הסשן בלי להשתעמם, אוקיי? כמו ששמעתי גם מהרבה מלווים, ובלי להיות חסר סבלנות ובלי לחכות שהפלייליסט יהיה, ש... וואטאבר, כן? אלא אשכרה להיות מחובר לעבודה הזאת ברמה הזאת, שהוא אשכרה נוכח שם עם הבן אדם בכל צורה שלא תהיה, כן? אם, אם הוא לא יודע לשיר והוא רוצה לעשות מוזיקה וזהו, אבל שתשמעו אותה ביחד, המלווה והמלווה, כן? שיש שם את החוויה הזאת ש... אתם באמת נמצאים שם ביחד בתוך התהליך שאם הבן אדם רוצה להביא משהו, רוצה לעשות משהו, הוא לא כבול בתוך השיתוק הזה של האוזניות והבליינפולד, אלא שהוא יכול לצאת ולהיות בחוויה של, 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 של אינטימיות, בחוויה של, של להיות מלווה, בחוויה של להיות נראה, בחוויה של, של מגע, כן? כל, ה, כל החלקים האלה, שוב, כל מלווה ומלווה על, על פי דרכם, אבל בעיניי אין שום קשר, ממש אפס קשר בין... אה, Uh, הכרה של ווטאבר uh, שיח טיפולי וכולי לבין ליווי בסשנים יש לזה קשר במובן הזה שאם יש מישהו שמגיע עם הרבה מאוד בעיות נפשיות צריך או רצוי מאוד 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 שיהיה איש מקצוע בתמונה האם זה צריך להיות המלווה? לא אוקיי okay? אם המלווה יכול לעבוד שוב יש הרבה מלווים שדורשים שהאדם יהיה בפסיכותרפיה במקביל לסשן אני חושבת שזה דבר הגיוני מאוד כן וגם הפסיכותרפיסט יכול להיות אדם שעושה גם את הפסיכותרפיה וגם את הסשן, רק שבמהלך הסשן הוא לא עושה תרפיה, הוא לא עושה פסיכותרפיה, וזה ההבחנה הזאת לטעמי היא מאוד מאוד חשובה. חשוב להתחיל להבחין, ושוב, זה מה שאמרתי קודם על זה שהשדה הזה הוא ממש בתחילת דרכו, הוא ממש ממש בתחילת דרכו, עוד חמש שנים, עשר שנים, אנחנו נהיה במקום אחר, אני מאמינה שזה יהיה הרבה יותר דומה למה שאנחנו רואים באורגון, אוקיי? שיהיה בעצם... דקרימינליזציה כללית ואיזושהי רגולציה כדי למנוע את אותם בעיות של תרפיה פסיכדלית במירכאות, כן? והחומרים האלה בעצם יוכלו להיות נגישים כי זה זכות אנושית טבעית לצרוך את החומרים האלה, את הדברים האלה שגדלים מהאדמה, כן? בלי ששום חברה תעשה להם שום דבר במעבדה ותמכור אותם בתור פטנט של פרמה, כן? זה לא אמור, בעיניי אין שום קשר בין המודל הזה לבין איך שהדברים האלה אמורים להיות נגישים לנו כחברה ואז ברגע שאנחנו נראה את האפשרויות האלה המעמד של מי שמלווה את הסשנים לדעתי יתחדד ויתבהר הרבה יותר, כן? כי אנחנו בעצם נבין שמי שמלווה סשנים מה שהוא צריך לדעת זה ממש טוב ללוות סשנים, כן? ולאו דווקא הוא חייב להיות זה שאחרי זה עושה את התיווך עם הפסיכיאטרים או את הפסיכותרפיה זה לא חייב להיות אותו בן אדם בכלל
0: כן אז אולי הגיע הזמן לאיזה שהן מילות סיום, אני אגיד את שלי ואחר כך את תגידי את שלך. מה שאני בעצם, מה שאני חושבת שחשוב שיעבור כמסר אולי מהפרק הזה, לפחות ממני, זה שהפגיעות האלה מתקיימות באמת בכל קהילות, בכל הקהילות, ובטח בתוך קהילה קטנה שהיא מלוכדת כמו הקהילה הפסיכדלית. ואני באמת באמת מבקשת ממי שמאזין ומאזינה לפודקאסט הזה, עד כמה שאני יכולה להשפיע, עד כמה שהבקשה שלי יכולה להגיע אליהם, אליכם, שברגע שיש פגיעה, שאתם שומעים על פגיעה בתוך הקהילה הזאת, בתוך הקהילה שלכם, בבקשה, תטפלו בה אחרת. זאת אומרת, להפנות את האנשים שמגיעים עם סיפורים של פגיעה שנעשתה בתוך הקהילה, בתוך, קשורה לאנשים שהם קולגות שלנו, חברים שלנו, אנשים שאנחנו מכירים, אין, אין שום דרך לטפל בזה בפנים, זה באמת חייב לצאת החוצה לגורם מקצועי שהוא אה, אה, יכול לעזור. אה, ושוב, לנסות להסתיר ולנסות להשתיק זה, זה פשוט לא עובד, לא עובד, כי הדברים האלה יוצאים והם יוצרים עוד יותר חוסר אמון ו, ו, ויותר נזקים בסופו של דבר לתחום שהוא אה, גם אם הוא באמת שוב מועיל ו, ועוזר וחדשני. אה, אז באמת, אם יש לי מסר אחד להעביר זה זה. מה איתך גליה, מה את רוצה? לסיים איתו.
1: אז קודם כל, אני באמת רוצה um, לפנות לכל אחד ואחת שיש לו קשר עם, ה, עם הרפואות האלה, עם החומרים האלה, עם הדרכים האלה, um, ולהזכיר לכולנו, כמו לחבר אותנו ל, למקור הזה שמתוכו הלכנו והתחלנו את המחקר שלנו, התחלנו את המסעות שלנו, וה, השאיפה והתפילה הזאת להרחבה ולריפוי ולטרנספורמציה, כן? אני, ואני רוצה לחבר את זה למקום הזה שבו הרבה פעמים לאורך הדרך אנחנו מתבלבלים או אנחנו שוכחים מתוך העוצמה והאהבה שלנו לצמחים או לפטריות או למסעות או לקהילה שלנו או למורים שלנו, כן? אנחנו שוכחים שבכל דבר יש מורכבות. ובכל דבר יש סכנות, ובכל דבר, גם הדבר הנפלא והנהדר ביותר, כן? יש בו צדדים פחות נעימים, ופחות קוסמים, ופחות יפים, וזה לא הופך אותו לדבר פחות טוב, להפך, זה הופך אותו לדבר הרבה יותר עמוק, ומורכב, ומעניין, אוקיי? ואני חושבת שזה הדבר הכי, שהכי קשה, הרבה פעמים למצוא, זה את היכולת הזאת להגיד, כן, אני, אני אוהבת את, את פיטריות הפסילוסיבין, אני אוהבת אותן בלב שלי, אוקיי, הן מורות עבורי, הן דבר מופלא ומרפא, והן יכולות לחולל ניסים במקרים מסוימים, זה נכון, הן באמת יכולות לחולל ניסים במקרים מסוימים, אבל בד בבד, הן יכולות לשמש לטקסים של הקרבת קורבנות אדם, כמו שהם שימשו בהיסטוריה הילידית של דרום אמריקה. האם זה אומר שהם דבר לא טוב? האם זה אומר שהם דבר שטני? שהם דבר רע? שהם דבר מסוכן בלבד? לא, זה רק אומר שהחומרים האלה בפני עצמם, אין להם ערך מוסרי, הם לא הופכים אותנו לאנשים טובים יותר, הם לא הופכים אותנו לאנשים נעלים יותר, מוסריים יותר. זה לא עובד ככה, לחומרים האלה יש פוטנטיות עצומה, לא סתם קוראים להם פסיכדלים, mind manifesting, אוקיי? Okay? הם גורמים למניפסטציה של התודעה. אם התודעה שלנו היא נקייה, היא זכה, היא טובה, היא קורנת חסד, היא סלחנית, היא, 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 היא מרפאה, היא מנחמת, הם יעצימו את הדבר הזה, הם ייתנו לנו מגע עם המופלא, עם הנשגב, הם, הם, הם ירפאו אותנו והם ירפאו את מי שבא איתנו במגע. אם התודעה שלנו היא מלאה בזוועות ובכאב ובקנאה ובחמדנות וברדיפה אחרי כוח ובסודות ובשקרים, החומרים האלה יעצימו גם את זה, אוקיי? והם, והם ייתנו איזושהי אה, תמונה לפעמים גרוטסקית של אותם כוחות שפועלים בתודעה שהם מכוערים ואיומים ומכאיבים, אוקיי? וזה הדבר הכי חשוב בעיניי. שאנחנו מתעסקים במימדים האלה, לא לטעות ולזהות את המימדים האלה בצורה בינארית עם משהו שהוא טוב או משהו שהוא רע, אלא להתחיל לעבוד עם הרעיון הזה של עוצמה, ולהבין שעוצמה זה דבר שיכול להיות נהדר ומופלא, ועוצמה זה דבר שיכול להיות הרסני ומסוכן. וברגע שאנחנו פותחים את הפה שלנו, ושמים את הדברים האלה על ולמשל, שוב, אם מורה או מורה שלנו, מתפרסם עליהם פגיעות במקום למחוק את השם של המורה או המורה הזאת מה שהיינו עושים זה מוציאים גילוי דעת ואומרים תקשיבו זה מה שקרה זה העדויות שקרו כל מי שנפגע בארץ מהמורים האלה שהם המורים הנשגבים שלנו אנחנו מזמינים אותם בואו, בואו נפתח, בואו נעשה מעגל ציבורי ונתחיל לשמוע את העדויות ובואו נעשה איזשהו מעגל של נפגעים ואנחנו נציע תמיכה כי אנחנו הבאנו את המורים האלה לכאן ואנחנו שלחנו אליהם אנשים ואנחנו קידמנו את הפעילות שלהם אז, אז בואו ניקח אחריות גם אחרי ונעשה גם את העבודה הזאת עם הנפגעים ונזמין את הנפגעים לדבר ברגע שהיינו עושים, רואים תגובה כזאת זה היה משנה את כל הסיפור וזה היה הופך את המרחב לבטוח בצורה אחרת לחלוטין, כי כל מורה או מורה עשוי להיות מישהו שפגע, וזה לא אומר זה שלמדתי אצל מישהו שפגע, לא אומר שאני לא בסדר, כל מה שזה אומר זה שאני למדתי אצל מישהו שפגע, וכשאני מגלה שהמסורת או המורשת שלי, כן, בדיוק כמו שדיברנו בפודקאסט הקודם, על פרויד ויונג ופרנסי, ברגע שאני מגלה שזאת המורשת שלי, זה לא אומר שאני צריכה בהכרח למחוק את כל הפסיכואנליזה, אבל האם אני יכולה להביא את השיח הזה מאוד לקדמת הבמה, לתקף את החוויה של הנפגעים ולהגיד לנפגעים ונפגעות בואו הסכנה הזאת היא אמיתית, הסכנה הזאת היא קיימת, אני מודעת לסכנה הזאת ואני רוצה לדבר עליה ואני רוצה לפתוח את השיח הזה, למה? כדי שהפסיכדליה תהיה דבר שהוא באמת נגיש לכולם והוא באמת בריא והוא באמת מיטיב והוא באמת נייצר מרחבים כאלה שאין לנו בחברה שלנו ונחזיר את המורשת האנושית של מקומות שהם מיועדים למצבי תודעה חלופיים, של שזה מותר ושזה רצוי ושזה מרפא להיכנס בהם ביחד, שוב לרוב בצורה קבוצתית יותר מאשר באחד על אחד, למצבי תודעה חלופים ולעשות את העבודה הזאת של האבל ואת העבודה הזאת של הסליחה ואת העבודה הזאת של החיבור לנסגר בצורה שהיא פתוחה, בצורה שהיא אידיאלוגית, בצורה שהיא מכבדת ומתקפת את כל המקומות האלה שבהם נעשה בזה שימוש לרעם,
0: כן? <laughs> לקוחות נשימה שתינו. אמן, אמן, אמן ואמן. אמ, אני ממש מרחיבה את הבקשה הזאת לכל הקהילות שעוסקות בטיפול, ריפוי בכל תחום לחלוטין. אמ, אמ, אוקיי, זה היה ארוך ומעולה, ו- <laughs> ו- <laughs> ו- 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 ומחכים ממש גם, אמ, שוב, יהיה... תהיה כתבה שתצא יחד עם הפרק הזה, שיהיה בו הרבה מהחומרים ושמות הדמויות שהזכרנו. מעולה,
1: מעולה. חשוב, ממש.
0: גליה, אני מודה לך על מי שאת בעולם. ואני מקווה ואני מאמינה שיצאו לנו להקליט עוד פרקים בהמשך. לא חסרים דברים לבקר ולדבר עליהם. לא חסרים. זהו, תודה. תודה לך.
1: תודה רבה, שני, על העבודה שלך ועל כל מה שאת
0: עושה. מאוד 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 מרגש לראות את קורה. הפרק הוא והוגש על ידי שני קדר. השיר בפתיח הוא של הרכב We are Ghost. מוזמנים ומוזמנות להמשיך את הדיון בקבוצת הפייסבוק שלנו, מה קורה בטיפול שלי. ואם אתם אוהבים את הפודקאסט וחושבים שהוא חשוב, ורוצים להמשיך אה, אה, לתמוך בו, אז אפשר לעשות את זה דרך אתר הפטרון, הכתובת היא www.patreon.com/שני כדר, שני זה עם וואי. זהו בינתיים, אה, נתראה בפארק הבא.